0: 其实我父亲看起来蛮帅的，然后又跟着孙杨，就一直想要帮他介绍。然后我父亲就说：“啊，我我太太在大陆啊，她在广州啊，她可能会会会出来。”那我父亲就讲过一段，就是说他们有一次去日月潭啊，他们到了一个一个庙那边，孙杨军就在那边祈福，你知道吗？然后呢，祈福完，我我父亲还拍那个照片。然后孙杨祈福完之后，因为我父亲说：“你知道我刚刚在求什么吗？”我父亲说：“那。”将军，你是求国泰民安是吧？好，那都讲的比较官式这样。所以将军说：“才不是呢。”他说：“我在帮你求，帮你求你太太明年就能出来。哇”哇
1: ！Podcast 可以向资料夹，一个夹子收一类资料。它也可以像中药铺子上面的药格子，一个格子收一个故事。嗨，大家好，我是梁成宇，欢迎收听,好听《好听史了之你的故事我的故事》。好听史了，这个“史”是历史的“史”，也是史料的“史”，因为我们是从民间史料的角度收集1 9 3 7到一九四九年间许多来自于民间的真实故事。成为你的故事，我的故事。我们发现故事，接近故事，记下或者说出这些故事。这一集我们要说的故事是罗超群与罗广仁这对父子之间的照片情缘。邀请到的来宾是中央社新闻部主任编辑，同时也是军事新闻研究会总干事罗超群的公子罗广仁，罗主任，嗨。呃，老主任你好
0: 。呃，各位听众大家好，主持人好
1: 。我跟罗主任是呃研究所时候的同学了，是的，所以容许我就在节目中直接叫您广仁
0: 、嗯。好，没问题。
1: <笑>谢谢。嗯。广人的行程其实是非常满的，因为除了工作之外，他还有各种的演讲以及活动邀约不断，忙得不得了。但是如果说到照片这件事情，不管是抗战的、军事的、孙立人将军的、滇缅公路的、远征军的，甚至大家都听过的林旺爷爷这一头大象，只要和上面提到的这些词关键字有关。我们就必须得要找到广仁，也就是中央社的罗主任来解锁。为什么呢？因为孙立人将军当年遭到了长期软禁，在那个风声鹤唳啊，大家都心情上非常严肃、恐怖的社会气氛之下，这些照片随着孙将军的软禁尘封了长达三十三年之久。是广仁的爸爸，他冒着生命危险。去抢救还有保护这些珍贵的一手资料，嗯，但是呢，即使保存下来了，大家其实还是不知道有这些照片的存在，包括了小时候的罗广仁
0: 啊，是的，嗯<笑>、呃，这个过去我还真不晓得有这些照片，但是呢，啊、呃，每天在家里呢，就是闻到这个臭味，啊。哦啊，这个这个这个味道是很特殊的味道
1: ，在在哪边闻到的
0: 、啊？呃，就是藏在我父亲的这个房间哈、啊，父母亲房间的这个床底下，啊，那我一一一度以为哈、啊，这个味道就是因为以前啊，我们住在一楼哈，啊是啊，那那就是常常有这个味道飘出来，一进去我想到，因为以前你知道很多老鼠啊，我常想说那那边是不是有个老鼠窝，还是有个死老鼠在里面、哦、藏
1: ,藏了老鼠窝？
0: 哎。还是有死老鼠在里面，嗯、对、哎，所以那个就是非常一个特殊的味道。嗯
1: 、爸爸床底下那一纸神秘的皮箱飘出了奇特的味道，哦、帮我们解锁吧。
0: 这个讲这个解锁的问题啊、哦，我还是到了，我如果记得的话，应该是民国七十年的莫瑞台风啊，那年啊，这个台风啊淹水啊，那在那个晚上哈、啊，你那时候
1: 家在哪里？
0: 就在基隆路。在在松山高中的对面、哦、啊，那时候我们住在基隆路一段啊，那個、那个那个那个我们前面啊，到都还是一片田呐啊,啊，那那个哎、欸、那天啊下大雨啊，那那时候其实只有三台哈、啊，有有有电视，就晚上广播啊，哦、啊对他晚上的好像应该是呃六点还是七点的那个晚间新闻就说哎、欸、今天台风入境哈、啊，那大概啊晚上。这个十一点以后哈、啊，要注进要注意淹水这个部分。那我父亲一听到啊，他就叫我说：“哎，你赶快把那个几张椅子放上去啊！”他说：“等下淹水啊，那我们你啊，那个等下我们我们我们晚上要要要要在上面过夜了。”我说：“哦，好好好。”然后呢，那我父亲就说：“哎，来来来，他就从他的那个房间的哈、啊、床底下呢，就拉出三个皮箱，叫我先坐上桌子啊，哈、啊。”啊，坐坐上桌子，那个椅子放在桌上，我先坐上去，然后他就把两纸皮箱先抱给我，然后我一抱，就是就是那股味道，啊，然后呢、啊，所以你
1: 那时候才知道原来味道是,一味是从那个皮箱里
0: 面出来的，这样子。然后呢，那那我我父亲接着他也坐上来了，他也抱他也抱着一只皮箱，然后呢，我们两个就从晚上八点钟啊，一直到了隔天的凌晨三点多。快四点，水才退。那在这个过程里面，哇，那个皮箱就是就是那个味道。那我就想说，哦，原来这个，那那我想是皮箱到底是什么？我倒还没有解锁。那我也很狐疑，就是因为那时候慢慢看着那个，就是那个水就一直淹进来，因为我们家有院子嘛，哈。刚开始淹那个那个水在院呃淹到院院子的时候，慢慢就淹到这个呃客厅了，哈。那我就说，哎、欸，我说已经淹到客厅了，我说那。这个我们家那个电视机啊，电冰箱啊，哈、哦，怎么要怎么办啊？要不要电高、啊、还是干嘛啊、哦？因为那时候那个那个电冰箱也是新买的啊、哦，那电视机呢还是我妈妈从香港带回来的，刚开始是买的彩色电视机哈、啊，哇、啊，新的那个 Sony 的我还记得。七
1: 十年那个时候有彩色电视，哎、有电冰箱是。哎
0: 那个从香港带回来的，<对>你知道？然后那我想说，这这些怎么办？还有那个那个木的柜子啊，这些哈。那我我说这这些这些还我们家还有那个水族箱，啊，水族箱里面那个鱼因为停电，<诶>后来我们就点了蜡烛嘛，我们就坐在上面。但是那个停电了，那个鱼啊，金鱼都都一个一个都浮上来，因为没有氧气。那我我想说，那到底这些东西怎么办？我爸爸就说不要管那些东西，他说这这个。我们抱的这三个皮箱比较重要
1: ，为什么？为什么三个皮箱比家里的电视、电冰箱都还要重要？<笑>对啊
0: ，好，那我就一直就想不透说，说这到底里面是什么金银财宝啊，还是什么哈、啊？然后又抽抽收收的这样子，然后等到真的到第二天这个凌晨啊，然后退水退了，我们才下来。那那这个我父亲把那皮箱还是放在桌上这样子。啊，那我一直还是不知道那里面到底是什么。后来等到呃，应该是民国七十六年了，啊、哦，七十五年、七十六年了啊、哦。那那时候其实慢慢孙连任将军好像开始解禁了哈、哦，就他有在讨论翻案风啊什么的。好，那那时候就是我们那时候有很多党外杂志，啊，党外杂志就开始有翻案风，就开始就讲讲这个孙立人事件啊哈、啊、这些，哎、欸，我看到那个内容来讲，我就说，我我我爸我就就我家里我爸爸也会买回来看，然后看到孙立人事件，然后他的朋友来啊，就会带过来给他看呐、啊，他就说，哎、欸，他说这个这些照片啊，我父亲看了就很生气，因为那照片啊都模模糊糊的。你知道吗？哈，孙孙立人啊，一些照片，然后而且有些内容上面呢，张冠李戴啊，也不是这个人哈、啊。然后我父亲就有点生气，就觉得说这些杂志怎么哈、啊，就说这些照片我都有哈啊,啊，但是怎么都乱用這樣,这样子，那我想说，怎么你都有啊？那后来又过了过了一段时间，那个孙立人好像开始解禁了，然后要他们的部署啊，就开始串联要帮他。办这个生日
1: ，说到这个地方，七十<对>年莫瑞台风到七十六年的时候，爸爸啊、呃、不经意的淡淡的说：“这些照片都有。”所以罗超群先生真的是很能忍，很沉得住气，嗯，一直都没有告诉你们
0: ，没有中间，呃，但因为我觉得其实这是他们那一代的这些老人家哈，他们。一来，其实我觉得就孙立人将军本人也是，当时这个事件其实牵涉太广，很多人都因为孙孙立人的事件被牵扯啊，受影响或者是入狱啊这些，那大家都不希望家里的人被连累啊，所以那时候其实就就,就我父亲他常常有时候我们即使要问到我父亲都说你们不要去问这个事情，或许你们以后会知道这样子啊，你们总有一天应该会知道。那那也就是，其实就是我觉得比较关键，就是他解禁之后，那呃，这个他父亲他们可以去探望他了。然后特别，孙立人将军要生日、啊，我父亲哦就把这底片这些东西找出来，然后在家里用暗房啊，就把它洗出来，里面装的是照片跟底片啊。哦
1: ，从那个箱子里头
0: 。对，那我们回过来讲，这几个箱子到底是怎么来的？对，啊。他其实就是为什么那么
1: 珍贵？啊、什么都可以不要，啊、但三个箱子要、哎、要和他最珍真,真爱的小儿子紧紧的守着呢、啊
0: ？对啊，我想其实这个其实就是一个责任啊，一个责任。那我感觉我父亲来讲啊，就是说，今今天考我们接下来也是父亲节啊，其实我蛮感谢他。我觉得从他身上我学到、呃、一个，其他对于一个工作一个责任啊的一个态度啊，那这三个箱子其实就是当年啊。孙立人将军，他那时候应该是民国四十四年哈、啊，他当时在参军长，<是>然后因为这个他的这个部署哈、啊，郭廷亮被污匪谍案啊，牵连、oh, 到孙立人将军啊，他为了部署他就引咎辞职
1: 。郭廷亮
0: ，对对对，是。引咎辞职之后，这个当时其实他就是被先被幽禁在这个南昌街的这个呃将军官邸。就是
1: 我们现在台北市南昌路的孙立人将军官邸，对对,對，这个将军官
0: 邸这个地方。啊，当那我父亲那时候其实呃还在陆军总司令部哈、啊，那我父亲他其实每次呃还是会孙将军还是会會,会有时候会找我父亲去帮他拍照啊，整理照片这样子。那我就记得父亲常讲过这一段，他那一天哈、啊，其实他要呃回回屏东啊啊就放假，然后他其他放假之前都会先去官邸哈。啊先看一下探望一下孙将军，啊、哦，其实他们的情谊就是这样子，就是、所以其实已
1: 经是不只是长官部属，嗯、对对还是像家人一样、哦、对对
0: 对，啊、哦，那那去去看孙将军，然后但是当时一去，宪兵已经已经守住那边了哈，啊、哦，然后呢，当时我父亲想要进去，宪兵就跟他讲说现在只进不出，那我父亲本来执意要进去，那当时这个呃，就郑维元将军哈、哦，他在官邸。他就最后是这个孙连江要要政委员将军出来跟我父亲讲说，呃，他说阿罗你还是回去好好、啊啊，现在不要进来。他说老总说啊，你回去把他的东西保管好，或许以后会有用处这样子。那我父亲那时候就觉得哦，一听到这样，他可能就觉得这个是有蹊跷啊，就觉得可能是有些什么状况。那我父亲就觉得哦，那他就赶快回到陆军总司令部啊，把这些照片跟底片。就赶快就装箱，他、啊、那他他就是连夜呢哈、啊，就坐了夜车，就把了大概三四箱的这个纸箱哈哈装好这些照片底片带回屏东
1: ，所以爸爸其实察觉到事态不一样了，对对，對而且很严重，对，但是还一时之间说不出来，不过他抓住了老长官意在言外的命令
0: ，对，把东西保管好，对，然后他他。他带回去屏东，那我我后来后来我听我哥哥讲哈、啊，我哥跟我差了十八岁啊，他当时他们就住在屏东的胜利新村嘛，他说我我爸爸过去啊，每次从台北回回到屏东回去这胜利新村的时候呢，都是有吉普车带他回去的，但是呢那一天呢，他非常记得我父亲自己啊，租租了一部三轮车，啊，然后载了那个大概四四个纸箱呢。就是回到我们胜利新生，这个青岛青岛路九十八号，我们那个們他们的宿舍，然后一到就叫我哥哥啊，他们出来帮忙把东西搬进去，这样子，那他很清晰记得那个。那后来这个这个这些纸箱的里面，后来就是那些照片跟底片
1: 。哦，<那>原来是对这一批照片。对
0: 对那那因为我我母亲是民国四十三年来台湾嘛，哈，那她是最后一批从大陆。啊，从广州到香港，再来台湾的，那当时就带了很多皮箱啊，带了一些东西来，那所以就把那个这些皮箱呢，哈、啊，就清清清空了以后呢，三纸皮箱就装了这些照片跟底片，那就放在那个我们阁楼的那个衣橱那一边。那因为我父亲要回来上回台北上班嘛，有时候放假回去，那其实那时候我父亲就是怕说，其实想到说可能啊会有人啊。会有单位会要来查查扣这些那这些东西，哦，所以爸爸的思虑
1: 很缜密。然后，所以我父亲
0: 回到台北以后，哦、那好像隔了一个礼拜，真的就是有这个保密局的人哈、啊，这些人来啊，然后要我父亲把所有的这个他们这个中央情报组哈、啊、这些有关照片底片啊资料全部都要清出来，这样子。那那我父亲其实在那个过程里面，在那之前呢，他就已经有想到了，啊，那当时国军很多的这种，就是他们那个复员啊，哈、啊，还有一些退伍的这些大头兵的这些照片底片啊，我父亲就把它放在这个这些纸箱里面，啊，充作是这些照片资料，啊，所以保密局的人来的时候呢，他们也很，他们的手法是我父亲说，他们要我父亲把这这些照片跟底片的哈。啊自己搬到这个广场，然后呢，叫我父亲找一卷新的底片，然后装在相机里面啊。然后呢，他们把他们打火机拿给我父亲，叫我父亲自己一把火点了把这些给烧掉。然后烧的过程要我自己父亲自己拍照，<笑>拍完照以后呢，啊、从头到
1: 尾还要爸爸自己去执行一件让他心痛的事
0: 。拍完照之后呢，我自己父亲我父亲自己把那个那卷底片呢，哈啊。啊就是就是先收收起来啊啊，卸下卸下底片，然后呢交给他们啊，哎对，交给他们啊，就带回去交差
1: 。哇，这么说来啊，这批照片我们今天还能够看到，真的是水里来火里去。对，基隆路莫瑞台风的淹水<对>没有淹到它。对，胜利新村。保存它，对，然后在情报人员的监视下，要放火烧了它，是这样都没有能够毁弃这一批。对，那那当然，这中间
0: 还有一个过程是啊，后来我父亲其实有时候回去就看到说，哎，那衣橱啊开始漏水了，你知道？第一的那个还好，因为是个衣橱上面是大衣啊，那大衣都是湿了，但好在皮箱呢还遮住还，还还没有影响到。不会想这就不对了，然后这怎么办？但是又怕，还是怕会有人来查。之后呢，其实啊，这个也反映到，其实宣传那个时候的年代，大家其实啊，就是拿个心想跟那个那些什么票嘛，哈，邮票啊，哈，米票这些哈，啊，这些，然后呢，大家其实也没有什么钱，就其实那时候当铺是很兴盛的，所以我发现他们就是呢，他们常常也就是就把那些大衣呀、啊，那还有一些。这些反正大衣，这呢大衣啊，这些他们会装到皮箱里面啊，就一起拿到当铺去当，啊，那那后来我父亲就是把这个粘个皮箱啊，哈、啊，上面就铺了呢大衣啊，哈、啊，这样子，然后下面其实都是照片底片，就就拿去当铺里面啊，啊，就是当很便宜的，很很少的钱啊，哈、啊，然后就其实就有点像借放在那边一样。然后、啊、这实
1: 在是太聪明了，以猫换太子嘛？对
0: ，就有一天就可以，反正就是等着到一个时间就把它赎回来就好
1: 了。啊、呃，对，啊、最安全，亲生<那>人大概想都想不到。但
0: 还真的是有人去查过我们家，平东的家。那那我觉得这个都是一些，<哇>可能也是一些机缘巧合那。那还
1: 好，爸爸已经想到了。对啊
0: ，就说原来那些我我这也是后来听我哥哥讲说，那那那个那几个皮箱哈、啊，跟底片，其实在当铺啊啊，大概也摆了。大概一两年的时间，对，所以后来我父亲他们是直到那个我父亲退伍以后啊，他们就把宿舍缴回啊，搬到台北来的时候呢，才这个这些这三三个皮箱，这些照片底片又一直就带到台北。
1: 哇，对，经过了这么多年啊、哦，我们今天重新听这一段故事啊、哦，真的是在在的很感谢罗超群先生当年想方设法的要保存这一段。珍贵的历史照片，呃，不过刚才提到的这一段，罗超勋先生记住了他的长官对他的交代，嗯，好好保管这些资料。那之后他们就没有机会，再也没有机会见面了，一直要到将军要过九十大寿，对，爸爸才带着你跟妈妈去台中向上路将军的寓所看将军吗
0: ？对啊。呃，所以这是
1: 隔了三十多年之后的第一次重逢
0: 。呃，其实当在那之前哈，我父亲有先去看过孙将军哈。那我其实我记得那一年来讲，可能也是我父亲父亲在他生命中在台湾最开心的一段日子啊。他们就说，哎，就是说孙连军将军可以解禁了，好，大家都可以去看他。我父亲也是第一个时间就带着相机啊，就坐游览车啊，到台中去看他。啊，那我就记得那时候父亲大概每个礼拜呢、啊，哈，都会有一两天、啊，哈，啊，就是从台北坐游览车去，然后帮他拍照啊，或者是陪他聊天啊。那时候还从香港啊，我姐姐他们就带回来那种叫雪蛤有没有哈？挑、啊啊、好之后呢，哈、啊，用冰糖啊，好、啊、弄好，然后呃，那、啊、那个保温的哈、啊，啊，那个那个罐子啊，带去给孙将军。那我觉得哇，这个好像真的。对我爷爷一样呵呵那么孝顺啊，<笑>是啊，那那其实其实可以感受到他们那个那个那个感情啊。那呃呃那段时间他就是除了去台中，在台北就是洗照片啊啊看啊洗照片啊，然后呢啊整理贴相簿啊这样子。那在在他生日的前夕呢，他就带着呃我妈妈跟我哈、啊、去看孙将军。那因为我妈妈其实非常特别，就是说其实那时候。因为我我母亲是民国四十三年才来，我父亲大概三十七年,年、啊、三十八年哈就来台湾，
1: 将近六年之后，对对对对夫妻分隔六年。哦
0: 、那那个其实，在那个过程哈、啊，前一两年倒还好，其实到民国四十年的时候的时候，好像那时候都不太可能有机会出来。那因为我父亲很年轻啊，那时候在在部队里面啊，还有在那个森林新村啊什么，很多人想要帮我父亲介绍。然后还有一些女青年训练大队啦、啊，哈，然后就就说我父亲反正也年轻啊，其实我父亲看起来蛮帅的，然后又跟着孙杨就一直想要把他介绍，然后我父亲就说啊，我我太太在大陆啊，他在广州啊，他可能会会会出来，但是一直等等到民国四十三年，那我父亲就讲过一段，就是说他们有一次去日月潭啊，他们到了一个一个庙那边，孙将军就在那边祈福，你知道吗？然后呢，欺负完我，我父亲还拍那个照片。然后虽然欺负完之后，因为我父亲说：“你知道我刚刚在求什么吗？”我父亲说：“那将军你是求国泰民安的。吧？”好、哦，那都讲的比较关官式这样。孙杨就说：“才不是呢。”他说：“我在帮你求，帮你求你太太明年就能出来。
1: ”哇
0: ！啊、哦，那<将军 S 1> 我父亲他永远都记得这个，难怪。所以我妈妈也非常感念，真的是。那后来到民国四十三年的时候。嗯我妈妈就真的出来了，哎，就带着带着哥哥他们来，所以我妈妈就特别去看他。他其实，呃，像孙孙将军的夫人哈，大夫人哈，那个张金玉，他是住在永和，在永和这段时间，其实我妈妈他们她常常会去看他，去看他，所以其实就是有那个很深厚的这个感情。那我们那次去，呃，我们我父亲带我们去看他、哦，我是第一次看到孙将军。啊，进到那个他们的、那個、其实那个他那个寓所，台中那个是日式的哈，啊，我一看到他，他站在那个阶梯上面嘛，啊，那个木板地，然后那个啊，站线我一看哇，这的第一次看到这个将军啊，我觉得他还是还是蛮高大威武的，啊，但真的是人老了，啊，声音比较小，这样子。然后我们进去就他照，毕竟那时候也
1: 也将近九十了嘛。对
0: 啊，对啊，就是他九要九九十岁生日前夕，然后他就一直开始翻翻那个照片啊，然后我父亲就陪着他，还有妈妈翻照片给他看啊，这样子。那那天我们记得在那边待了快三个多小时，他因为我父亲送相本，他一页一页一页,一页很仔细的看，然后一直在回忆，一直在回忆，然后他。因为我父亲其实拍很多他一些特写的照片啊，哈，看部队啊这些，然后他可能其实我父亲，我觉得他在在过去在做这些记录摄影的时候，他真的是在做记录啊，然后很多的动态的画面啊，他拍了很多，那有些可能孙杨英都不知道他被拍摄影或者他其实他就是很如常这样子，啊，那他看到这照片，他也是蛮。就是第一次看到，啊，他就跟我父亲讲说：“哎、欸，阿罗，和日本人都抓不住你抓得住我。
1: ”哇，这句话真的是<唉>呃，如果我其实是有很深的意涵的，呃、因为、啊、因为这其实是对罗超群先生的一个很大
0: 的肯定。对，然后那、啊、其实、呃、他看这些照片，其实他真的是我我我感受到他他真的。孙将军还蛮感动，因为我在旁边也帮我们拍照嘛，哈、啊，也做一些观察这样子。然后，那他看完之后，他就他虽然在这过程里面啊，我觉得他真的不把我父亲当做好像一个部署或什么。他到最后，他跟我父亲讲说：“他说谢谢你，他说你真的是用这样泥猫换太子的方式、啊，哈，把这些东西留下来，真的是很不容易。”哇，哎
1: 、有这句话的肯定。真的是值得了啊
0: 、哦！对啊，对啊，然后所以我觉得这个看他们两个的关系哈，就是呃，因为其实像新一军他们有一个精神哈，叫做义勇忠诚。我我后来我我这些年我在整理父亲的照片啊哈，啊他照片底片哦，他或者孙立人将军这些资料啊哈，那呃我觉得他呃可以看到我父亲他记录的还蛮完整的。很多东西保存的还蛮好的，啊，那其实我我觉得从过去一直这样观察，啊，或者是我的记忆里面哈、啊，回去看这件事情来讲，我觉得哎、欸，父亲他还真的有去实践这个义勇忠诚的一个这个精神，哎
1: 、欸，其实呃，罗广仁罗主任在。民间史料数位平台上面有一系列的有关于孙立人将军和灵王的这个相关报道，大概有五篇呢、啊。嗯，刚才广仁所提到的陪着爸爸去呃孙立人将军寓所、啊、探望即将过九十大寿的孙将军，有一张啊你们汉将军的合影，我特别注意到了镜头里头的一个点，就是孙立人将军握着。我超群先生的手，我从这个一握里头感觉到的，不仅只是长官对部署的握他的手，而是一个老爸爸对他如家人的部署，珍惜的、感谢的、很有情感的握着他。嗯
0: ，对，呃，我,我想其实孙将军可能也不只是对我父亲啊。啊，那当然，我父亲的部分我们是比较亲身经历可以感受到啊。但是，呃，因为其实这些年来讲，我们参与了很多，其实孙将军的部署哈、啊，啊，他们会愿意帮他们的长官去做铜像，啊，会办这个孙将军的一些纪念的活动啊，其实很多人在为他写纪念的书籍啊。那当然，我父亲来讲一直在保存他的照片。或者是像现在我会呃接续啊，就是能够透过一些展览啊，或者像这样历史平台哈、啊，去诉说这样的故事啊啊，大会会会愿意做这样的事情。那我呃，我觉得其实这个可能就是一些他在他相对他对于这些部署哈、啊，或者这些部署的眷属啊的照顾啊啊,啊这个是人人是相互的嘛哈、啊。当然大家就会有。就会有这样一个情谊存在啊，会做这样的事情。那当然，你可以从当年他不管是生日哈、啊，或他过世的这种路迹啊，哈、啊、这些啊，那这些其实从影像里面可以看得出来啊，那他的一生的行意啊是受这些世人所呃尊
1: 重的。确实，孙立人将军和他的部署之间呢、哦，那个重情重义。很多人都说，这个孙将军对部署啊，呃，不单是照顾生的，也照顾死的。所以，呃，孙林人将军是在别人摆宴庆战胜的战功的时候，孙将军是忙着盖战死弟兄的军人公墓。是的，是的
0: 。因为我其实，在像呃，他们远征军哈、啊，哈、啊，驻印军的这些一些资料照片哈、啊，这些照片哈、啊。呃，随军摄影记者留下的这些照片，我在整理的过程看到有很多是公墓的照片，啊，那当然他后来他这个呃新一军回到广州的时候，他们盖这个新一军公墓，在白云山盖新一军公墓啊，啊，这个照片啊也可以看得到，像当时他要求这些日本的这些战俘啊，这个当时是以德报怨嘛哈、啊，那那但是他他要求这些战俘还是要付出他们的劳力啊。啊，他说我不让你们流血，但是要你们流汗，要为你们啊，在这个战争里面的这些这个过错呢，哈、啊，你们要负这样的一个责任啊，就是要帮我们这些英魂哈、啊，国军的英魂要帮他们盖这个公墓。那呃，其实从很多这些资料照片可以看得出，其实呃，孙连军他在很多方面啦、啊，不不只是说带兵的这个部分，还有很多在教育的部分。啊，哦、啊，像这个在高雄凤山那边的城镇小学，啊，城镇中小学，那、啊、事实诚实的诚，啊，正
1: 确的正，对，正气的正
0: ，然后、啊，那事实上，原来他在东北的时候，他也盖学校，啊，在都匀也有，啊，那就是其实，在历史上面，就是说，有些不管是影像的资料的话，哈、啊，可以看到这些历史人物他们过去所做的一些事情，啊，我想这个。这些是应该让大家应该要知道的
1: 。对，关于节目最后，我想请教、嗯、你这些年啊、呃，一直在做爸爸照片的数位化典藏，呃，可以说是子承父志。你怎么看待你做这些事情
0: ？嗯，我觉得其实我，其实我本身过去也蛮喜欢历史的。可能因为我我我我姐姐那时候是四大历史系啊，那哎，那我我对历史也很有兴趣啊。但是后来我从事新闻工作，但是后来发觉其实做新闻工作，他也是在做历史啊。那这些人来讲，我觉得刚好也是一个呃，我觉得這,这可能都是一些缘分吧，好，那那父亲留下了这些照片跟底片啊，很不容易。那呃，那可能也是因为我是在家里最小的孩子啊。那其实父亲。呃，老年的时候，大概其实都是我在陪伴，也帮他整理这些内容。那呃，也接触到这些长辈，所以我就有机会去接触这些事情。那我觉得，其实呃，能够做这样的事情是很有意义的。特别是，我觉得历历史，如果说其实有有很多呃因缘际会了哈，那这些有些历史被片段的遗忘啊，那我觉得不只是这些历史的人物。啊，其实在，在其实这个历史是众人的经历的结合。啊，我我我我我这些年在在看这些照片，在整理这些照片，除了当然孙立人，我一定就会认识。但是我开始会寻找他周边的人，或者周边人的故事。我想孙立人的故事，现在大家可能应该都很多人都在写，都会知道。但是我觉得其他周边还有很多也是很了不起啊，或者是台台湾贡献。对台湾有贡献，或者对我们的国家啊社会有贡献，他们的故事也应该会要让人知道啊。但实际上，我在这个过程里面，呃，我我有时候也是，当然会很难过，当然会知道说，很多人会說因为当年的这些政治的事件啊，这些人都被刻意被遗忘，甚至他们的后代、他们的家属都不知道啊，他们的父亲啊，其实对国家有这么大的贡献啊。我觉得这应该是要让大家知道的。
1: 是，谢谢广仁哦，确实啊，今天的影像可能就是明天的历史。很多小朋友小时候都会看着这个照片哦，手机里的照片。现在小朋友当然是偷偷过手机、偷过电脑看了，可能都会问说：“哎，呃，爸爸，你拍照，那为什么你不在？你不在里面呢？”其实啊，就像罗超群先生也是一样，作为呃摄影记者，永远在历史的现场，但是。在照片里头，你永远看不到他的身影啊、哦！罗超群先生和林旺都是森林人将军的部属，不过林旺站在一个呃显眼的舞台上面，大朋友、小朋友、老人家、年轻人，人人可能都还记得大象林旺爷爷。但是罗超群先生他的身影并没有被看见，幸好有广仁。子承复制，让这些照片在欧超群当年舍命保护的情况之下没有被淹没。因为如果保存下来了，没有广仁这些年的努力，我们还是不会看到这一段历史、这些照片所告诉我们的时代故事啊！我想，广仁用了最实际的方式，表达了一个儿子对父亲的爱与尊敬。父亲节前夕，我们就用这一集献给天下的爸爸们，祝大家父亲节快乐！也再次谢谢广仁来到节目，和我们分享这些老故事。谢谢大家，我们下次见。